0: ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenas tardes O muy buenas noches Dependiendo de cuándo nos estén escuchando Este tema forma parte de la banda sonora Original De Alicia en el País de las Maravillas De la película de Disney Y no vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas Solo de la película de Disney Vamos a hablar un poco de ese universo completo Desde de su escritor Algunos temas escabrosos de él eh, Porque mira que, que da Mira que da y todo ese universo de películas y adaptaciones y locuras que han habido tanto en televisión, en películas, en dibujos animados, en, en todo un poco. Y para acompañarnos eh, en todo esto va a estar Víctor, hola, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenos días, tardes o noches.
0: Hola, Magnolia, ¿qué tal? También has venido hoy a estar con nosotros.
2: Hola, buenas buenas tardes en nuestro caso y espero que guste el programa.
0: Y eh, también Ainara, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y muy buenas Ismael. Hola, muy buenas. Una vez hecho todas estas presentaciones, lo dicho, vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. A ver, vamos a hablar, eh, lo primero, me he escuchado un par de podcasts de los que hemos grabado y creo que hablo un montón, <ríe> por tanto me he saturado de mí mismo, en Terminator además es como que me harté, así que... En este programa he decidido no hablar mucho.
4: Más que en Mary Poppins, ahí también te desplayaste. Eh, eh, es
0: verdad que en Mary Poppins les doy muchas fiestas. Entonces, como mmm, estoy cansado, <risa> quiero decir quiero escucharles más a ustedes. Me voy a sentar aquí y les voy a dar la participación absoluta. Voy a intentar morderme y si hablo, voy a cronometrar. No más de un minuto y ya está. Y así vamos cambiando de voces todo el rato. ¿Quién, ¿Quién quiere empezar de ustedes? No Venga, Magnolia, cuéntanos. Tú que te has leído todos los libros de Alicia en el País de las Maravillas, en realidad, ¿qué hay? Hay dos, hay dos. Eh, suena un montón, todos los libros, evidentemente, y solo hay dos.
4: Hombre, libros oficiales, porque después habrá un montón sí. de cosas.
0: claro Sobre todo
4: en eh, los videojuegos, ¿no? En la Alicia en Waterland. Es una muy interpretación
0: muy libre ¿eh? de Alicia en el País de las
2: Maravillas.
0: Y tenemos dos libros, el primero que se titula...
2: Alicia en el País de las Maravillas. Y, y el eh? segundo sería Alicia a través del espejo.
0: Muy mm. bien. Sí, porque es más largo, ¿no?
2: Luego está Alicia para los, pe para los más pequeños. Se y llama y así. luego está las aventuras subterráneas de Alicia, pero eso... Pero tema.
0: se llama así, Alicia para los más pequeños.
2: Sí, es una versión que publicó Carroll después de Alicia del País de las Maravillas.
0: Vale. A través
4: del espejo y lo que Alicia encontró allí. Sí. Bueno, es el, el segundo. Por eso, el título, el largo. título largo. <risas> Termino uno fatigado después de decirlo.
0: Voy, mm, no, no quiero hablar. Sigue. Ah. Si eres el moderador, tienes que hablar. Es verdad. Entonces te, te digo, voy a hablar poquito. Frases contadas. Entonces, eh, te suelto primero. ¿Quién escribe los libros?
2: Vale. Eh, el autor de Alicia en el País de las Maravillas se llama... Eh, bueno, Lewis Carroll es su seudónimo. Charles Ludwig Dodgson es su nombre verdadero. Eh, fue profesor de matemáticas eh, durante tres generaciones en la Universidad de Oxford. Eh, le gustaban mucho las matemáticas, la física, la, la lógica, los juegos también, era un muy amante de los juegos. Y también era un amante de la fotografía, que bueno, esto lo podemos estallar más adelante si quieres. Eh, sí, 50... porque hay, hay un
0: tipo de fotografía concreto que le gustó mucho. Sí. Ya ya iremos hablando de vale. ello. Pero, eh. sí, pero
4: también era diácono, ¿eh?
0: Sí, también era
2: diácono. Eso
4: reside mucho de por qué...
0: Sí. sí. ¿Y qué diácono? <risa> o sea díselo. Diácono
4: es... Sacerdote. Fue ordenado sacerdote es una época en la que todos los escritores parecía que era norma hacer sacerdote
0: claro entonces sacerdote y fotografía. después vamos uniendo
2: eh, qué más eh, bueno eh, nació en 1832 y murió en 1898 es decir vivió justo en la etapa de la, de la época victoriana del reinado de victoria porque la, la el reinado de victoria fue eh, durante el 1837 hasta 1901 O sea muy, muy pegado el reinado de la, de la reina Victoria. y De hecho, por eso se dice que Alicia en el País de las Maravillas está plagado de crítica a ese, a esa época. Y, es y, a la, y a la etapa,
3: bueno, a la sociedad británica también de la época.
0: Después, si quieren, hacemos un análisis un poquito del libro y nos encontramos que esto, esto es así.
3: Que yo, curioseando por ahí, eh, me he enterado que este señor, eh, Lewis Carroll, eh, tenía 10 hermanos varones. de Hombre, todas No formas, había
4: tele en esa época. Eh, claro. Yo tengo, sí, yo tengo seis hermanos y Eran había tele.
3: Todos y, tartamudos, y que eso estaba visto como algo endemoniado de ser zurdo y que se intentaba corregir en esa época.
0: Bueno, en, en esa y también uno de mis hermanos es zurdo y ya con Franco le caneaban para que escribiera con la derecha. Literalmente, le amarraban un brazo a la silla, le decían, escribe con la derecha, que no se podía ser zurdo. ¿Sabes lo que es tener la mano izquierda? Eso con Franco imposible.
2: El Lewis Carroll. Eh, conocía a una Alicia, que es la Alicia Real, que supuestamente aparece en el, en el cuento. ¿no? Eh, ella era la hija de un, de, un, de un diácono, se me equivoco también, era de un, de, del rector de la universidad. La conoció eh, un día que Carlos estaba en la biblioteca, miró por la ventana y estaban las niñas con sus hermanas, eh, Edith y Lorina jugando en, en el parque, en, en ese parque de la biblioteca. Y bueno, si quieren, hablamos un poco de cómo surgió Alicia en el País de las Maravillas.
0: Claro, es porque esto, todo esto tiene su origen en ese claro. tipo de cosas. Él estaba en un sitio mirando a unas niñas, que sí. esto, esto va a puntualizar mucho su personalidad en general. La, la vamos a ir lanzando por ahí, pero no porque nosotros queramos tampoco. Sino solo, porque...
4: ¿Lo estaba mirando. ¿Eh? Solo estaba mirando, ¿no?
0: Eh, solo estaba mirando. Lo que pasa que da la casualidad de que mira a muchas niñas, concretamente. Y de hecho, cuando le dicen, eh, eh, por ejemplo, en esas fotos que decían, que el hombre era fotógrafo y le sí. dijeron ¿pero por qué solo a niñas? y decía porque los niños son una raza que no me interesa literal, ¿eh? esto es una frase de él no fuera de contexto
2: de, de, pero seguro que dijo eso de, bueno,
0: literal bueno.
2: en esa época en la etapa victoriana eh, no en la, el tema de las fotografías a niños no se veía tan mal
0: a niñas ah, vale, niñas. es verdad perdón, sí
2: a, la, a las niñas incluso a su desnudez porque se consideraba que era una plasmación de la inocencia y la pureza de hecho habían postales en navideñas en esa época que eran niñas desnudas
0: Claro, pero también...
4: Bueno, pero como hoy día, mi hermana tiene fotos cuando era bebé y estaba desnuda.
2: Ya, bueno, pero eso, eso es algo más familiar, ¿no?
4: <ríe> sí, sí, pero bueno, es una cosa que tú dices... Todo depende de los ojos que, con que miras las cosas. <risa> la intención es una cosa y lo que tú veas después es otra pero...
0: Es cierto y además en un entorno familiar también parece ser muy cómodo Yo he estado en, en casa donde están las fotos de los chiquillos repartidas ahí Pero no es lo mismo, a lo mejor estamos hablando de que en, en esta época Inglaterra además estaba sobrepoblada Las enfermedades también estaban sobrepobladas Y a mí me suena que eso de la fotografía desnuda uh, Sobre todo en baja clase sonaba también a no esto es hermoso y esto es natural eh, claro, eso se lo dice a la baja clase, no a la alta clase también me, me parece que es una, una cosa muy popular que salta de una época de crisis absoluta donde bueno pues como ya habíamos visto también con la escritora de Mary Poppins te regala un niño y si eso te llevas dos no esto es... si ha pasaba hace uno?
4: 200 años y pasa ahora no sí, sí, claro, la historia bueno, no ha cambiado
0: pero eso voy que a veces decimos bueno sí es naturaleza belleza en este caso es la belleza de los pobres por necesidad que son ¿Cómo? cosas distintas suena a eso también un poco ¿Cómo perdón diría? perdona dije que no iba a hablar sigue
2: vale. eh, bueno eh, la historia surge porque él iba en, en una excursión embarca por el Tamesis, por el río Támesis con el Reverendo Duckworth y con las niñas Alice, Lorina y Edith. Y entonces Alicia le pide a Lewis Carroll que le cuente una historia. Y Lewis Carroll bueno, empieza hablando de una niña llamada Alicia que viaja, eh, que va hacia la camarilla de un conejo. Y ahí le va contando toda la historia y Alicia le fascinó tanto esa historia que le pidió que la escribiera. No, le fascinó a todas las niñas, pero sobre todo a ella, Alicia. Entonces eh, Mm, Carlos se dedicó a escribir un manuscrito eh, De este cuento Con ilustraciones propias Además tiene ilustraciones suyas Que se llamaba Las aventuras subterráneas de Alicia O las aventuras de Alicia bajo tierra sí. Y se las regaló en las navidades siguientes a Alicia Correcto eh, Unos años más tarde Como bueno la historia gustó tanto Decidió que lo publicaría Para todo el público Para todo el mundo Con el nombre de Alicia en el País de las Maravillas Se publicó finalmente en 1964 o Si sea, no me equivoco pero, pero tuvo algunas dificultades primero ¿La
4: primera edición?
2: La primera edición se, pu se intentó publicar en 1962 1800. Pero tuvo problemas 1862, Por eso ahí ya digo,
4: ¿qué edición estamos hablando?
2: 1862, sí Tuvo algunos problemas eh, es que, es Y al final lo publicó en 1864
4: gustó mucho No, aquí, el libro. Estuve, aquí lo estuve, tengo la chuleta aquí eh, 18, 26 de noviembre del 65 1865
2: Puede ser que bailen un poco las fechas pero Sí, porque ahí jugar. donde
4: yo estoy es lo Él se pegó cuatro meses eh, recordando y escribiendo Haciendo manuscritos uh -huh, sí. Haciendo manuscritos Y después de haberlo sí. escrito Se pegó un año y pico Haciendo las ilustraciones él Junto con sí. un ilustrador que ahora no me acuerdo cómo,
0: John
4: cómo, Y después de casi dos años de trabajo lo publica en el 65.
0: Que John Tenniel es el que nos sí, dibuja la, la, di, la Alicia que nosotros conocemos. La, la, esa niña uh -huh. rubia, porque sí, originalmente sí. era Carroll sí. le dio
4: ilustraciones de esa niña que se llama Alicia para que Ahí hiciera era. Alicia con, con esa forma. Pero el ilustrador dijo que no y partió de cero a la hora de crear Alicia. Sí, Ahí está, porque los primeros
0: eran del, del propio autor que le sí, regala eso, a, a, a ella. De sí. hecho,
2: el, al final del manuscrito original de Carroll, aparece una dedicatoria a la propia Alicia con, una, con un dibujo que él mismo hizo de Alicia, diciendo que, bueno, que esperaba que cuando se convirtiera en una mujer siguiera conservando ese, ese espíritu vivaz de la, de la niña.
0: Claro. Mm, sí, sí esto, esto suena así, fácil y demás, pero volvemos a lo mismo y sin, no vamos a buscar a nadie, tampoco, evidentemente. Pero tenemos a este hombre que no casualmente estaba dando un paseo en barca con alice y sus hermanas de aproximadamente 9 diez años, sino que previamente era una persona que ya eh, las crónicas te recogen que era alguien que tenía un maletín especial con juguetitos y no sé qué para sentarse con las niñas a jugar de por sí, ¿no? Lo que pasa con Alice y la historia de Alice es que se obsesiona con ella. Tanto es así que a los 11 años eh, trata de hablar de matrimonio con ella.
2: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas eh, bueno, se dice que le pidió matrimonio pidiéndoselo a sus padres, ¿no? Evidentemente. Eh, curiosamente, los padres como que se desvincularon de este señor, de Lewis Carroll... Y aparecen unas páginas de su diario arrancadas, las de Lewis Carroll. Entonces, por eso se se dice que le pidió matrimonio a la niña y los padres no querían saber nada de él por eso.
0: Claro, eh, los padres, eh, digamos que se horrorizan, realmente. Sí. Bueno, eh... Yo quiero saber
4: hasta qué punto es eso cierto.
2: Claro, eso, eso no es Hay tanta
0: leyenda sobre eso. Sí. Y, hay escrito... y hay
4: tanto, tanto malentendido después a la hora de las intenciones que tenga alguien para con otra persona que... Sí.
0: Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y aún así... Eh, sin embargo, el relato es verdad que invita muchas cosas, porque este es un hombre que además era amante de la fotografía. Era un hombre que su se lo pasó más uh, alrededor de niñas, concretamente jóvenes, a las que llegaba a adorar y obsesionarse, como es el caso de Alice. Eh, del que él reniega que el nombre de Alicia sea de, venga de ella, pero en realidad, al mismo tiempo, él se declara prácticamente enamorado de ella, ¿no? Y que incluso a los 54 años él escribe de su puño y letra, que ya está y está así si expuesto, es como le manda una carta a la propia Liz. Eh, diciendo que por muchas niñas que ha conocido de 10 años de, o de esa juventud durante toda su etapa ella es la única que él por la que él mantiene todavía esa, esos sentimientos y esas sensaciones ¿no? pero ahí le
4: estás dando tú un contexto yo, no, de no, una no. manera que igual no era ese contexto no, no, yo no le voy a dar ningún contexto yo, yo no le voy a dar Escúchate. más contexto
0: vale yo no le voy a dar más contexto que el de los padres cuando dicen oye que me quiero casar con tu hija y los padres dicen lárgate de aquí ya, pero yo creo saber hay
4: de... alguna carta que haga que ponga eso, ¿Eso sí, sí. Eh, no, yo aquí mirando información de Lewis Carroll La parte de eso También le gustaba Las drogas que hubiera en esa época
2: sí. Eso es lo que se decía también que el Laudano y
4: cosas así que muy Él obvio. decía que era para el artritis Pero bueno
2: Sí, porque se decía que También se decía que Sufría de micropsia Que es como un trastorno Que hace que te, las perspectivas Se, se vean eh, o sea, que las perspectivas sean eh, diferentes a la, a la realidad, ¿no? que tenga diferentes formas. Por ejemplo, lo que sea cerca, lo que esté cerca esté más lejos y lo que sea más grande sea más pequeño. Por eso la Alicia se, en se encoge y se agranda en, la en el pues, libro. Vaya faena para un
4: hombre que es dice. matemático y lógico. ¿no? Si
0: sí, es que también, por ejemplo, eh, él estaba obsesionado, por ejemplo, una de las cosas también que había leído de, de algunos, alguno, algunas personas dedicadas a estudiar las ciertas figuras literarias, entre estas, eh, la de, la de Carroll, por ejemplo, hablaban del chasco que él se llevó al volverse a reunir con, con Ali cuando ya era mayor. Y se llevó un chasco tremendo porque ya no era la niña inocente de 10 años que le podía gustar de manera hermosa y como un ángel, a lo mejor, ¿no? Eh, claro, ya era una mujer. Y entonces, como que, claro, el paso de la vida ya no era esa esa niña tan hermosa con una edad tan pura y, y todo esto. Y entonces... También dicen que a partir de ahí el tipo dijo, bueno, pues las drogas son buenas. <ríe> y, y, y se, se...
4: Hombre, para ser creativo, ahí tiene tiene varios escritores y músicos que, Pero es que por leyenda... dicen que sin ella no son capaces de crear, ¿no?
0: No, eh, y yo no me voy a meter en eso. Eh. Eh, quiere decir, es verdad que se banaliza mucho con las drogas en ese campo. Yo trabajo en el campo creativo y, ya te digo, ni fumo, ni bebo, ni, ni me he hecho nada. O sea, no, alguna palabrota puedo soltar de vez en cuando. Pero sí que es verdad que no creo que estén ligadas obligadamente una otra otra cosa es que hayan autores que por cosas de la vida, por presiones de la vida se metan en ciertos mundos y además ahí se justifique como que no puede haber una cosa sin la otra eso ya me parece más una justificación que una, que una
2: realidad de todas formas yo creo que en la rumorología hay que cogerlo un poco también a veces con pinza, porque por decirse se, de, se decía incluso que era Jack el Destripador.
0: Aquí o sea, lo estoy viendo también. Eh, eh, vamos a ver, vamos a ver. Es verdad que eso es un rumor que lanza otro autor, concretamente también. Un... Y ciento
2: y
4: pico años después, ¿sabes? claro. Como que tenía pruebas fehacientes después de 100 años de... Vale,
0: pero son 22 sospechosos. A día de hoy no se sabe quién es Jack el, dest el Destripador, ¿no? Hay 22 posibles personas sospechosas. Y él es la 22, quiere decir que la 22 y además con con poco carácter de que pudiera hacerlo en realidad. Y decían que, claro, si lees de ciertas maneras Alicia en el País de las Maravillas, adelanta las maneras en las que ya que el Destripador era capaz de ser un asesino. Y no... Entonces, claro, hay una leyenda que yo también asumo como leyenda y ya está, por, por, por meter leyenda puedes hacer lo que te dé la gana.
4: Ahí tienes a Alan con From Hell, ¿no? La historia sobre Jack Stripador que él escribió acusando a, la, a un miembro de la realeza. Claro. Y ahí está documentado, vamos a no poder, una novela gráfica muy bien redactada sobre una hipótesis que se lanza sobre quién podría ser Jack distribuidor
0: Sin embargo en este caso, Carroll sí que se llegó a obsesionar con, con una de las mujeres asesinadas y estuvo muy informado con el tema y todo este, este tipo de cosas. Y obsesiones son las que también invitaron a decir, es que si no, ¿por qué te iba a interesar todo este...? Bueno, pues porque la gente también es un poco macabra. Y más esta persona que tenía una personalidad desde siempre eh, un tanto desastrosa, vamos a definirlo de esta manera introvertido y demás, y que se dice que es por una infancia dura, pero ya me dirás, en, en esa época, en Inglaterra, con enfermedades de sobrepoblación y familias regalando niños, pues es normal que no solo ellos, sí, millones si, de personas tendrían ese Pero si ese perteneces conflicto. a
4: un, un, nivel, un cierto estatus, esa digamos esa miseria no la vas a notar, y Lewis carro no creo que trabajara en un barrio obrero, ni mucho menos, bueno, que tendría movimientos como para no tener que pasar tanta hambre como pasaría gente que de verdad sí es necesitada
0: es cierto, es cierto. Tengo a Inara haciéndome el control. de Estás hablando mucho. Vale, vale. Venga, sigan, sigan.
2: Eh, una curiosidad que me acaba de venir a la mente. Eh, la reina Victoria le gustó tanto la historia de Alice en el País de las Maravillas que le pidió a Lewis Carroll que le, que le enviara toda su bibliografía. Entonces, claro, Lewis Carroll solo había escrito, eh, aparte de la, la Alice en el País de las Maravillas, un eh, montón de libros sobre matemáticas y, y física, entonces se lo envió a la Reina Victoria también, y claro, se quedaría un poco ahí en pesca, pensando que habría algo parecido a Alicia en el País de la Maravilla. <risa>
0: Esto sí, ahora del autor hablamos de que era un buen estudiante, era matemático lógico, tenía una mente muy creativa, y eso lo encontramos en el libro todo el rato. Hay muchas pistas mm. matemáticas y lógicas justamente mm. que nos llevan a, a, a la mente de este hombre, ¿no? Y, y, y ya estamos hablando un poco de cómo es de misteriosa esta persona eh, con esas 3.000 fotos casi las 3.000 que eran de niñas que encontraron y en, en una caja eh, desnudas y demás, quiere decir independientemente de lo que especulemos de las cosas que se digan y demás, el libro es el libro tiene una historia que a la gente le enganchó, le encantó y ahora sí, vamos a centrarnos en la historia de este hombre y en Alicia, en el País de las Maravillas empezamos con el libro
2: ¿Qué podemos decir del libro? Bueno, el libro eh, se dice que es el precursor, bueno, el primer libro que se escribe en Inglaterra que se dedica a la literatura nonsense, se llama en inglés, uh -huh. que es eh, sin sentido, ¿no? Lo que llamaríamos nosotros literatura surrealista. Sí. Eh, bueno, es, es un libro infantil, pero creo que puede ser también leído por adultos y puede tener múltiples lecturas para los niños, pues bueno, pueden fascinar con el viaje de Alicia y los adultos podemos ver otras cosas distintas al leerlo otras cosas más profundas que profunda. Y
0: además, si, si nos ponemos a, a indagar en él, sabemos que en realidad no le pega mucho el tema, porque es verdad que parece que es un poco surrealista, y sin embargo después tiene todo el sentido del mundo en cada paso que va dando Alicia, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, como dije, puede tener múltiples lecturas. Hay gente que piensa que es una oda a la infancia, ¿no? Que ese, ese viaje de Alicia en el País de las Maravillas representa, pues, ese... Eh, esa imaginación de los niños, ¿no? Que tienen los niños que es como sin límite, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa, la imaginación de un niño. Por otra parte, otra gente piensa que es eh, como la representación de la vida adulta, ¿no? Como Alicia pasando la vida adulta. Hmm. Eh, esa Alicia en, el, en ese mundo en el que no entiende nada, que no entiende a los adultos. Eh, de hecho, podemos ver algunas referencias. Por ejemplo, el conejo. El conejo se dice que es como está vestido como con un traje, ¿no? Y está preocupado por el tiempo, pues. Es más adulto que eso, ¿no? Un adulto preocupándose por el tiempo. Claro,
0: además eh, estábamos en una época industrializada totalmente, ¿no? Empezando ahí, y, y da la sensación de que el conejo justamente representa la llegada de, de, de ese capitalismo de fábrica, ¿no? En el que justamente marca los tiempos, es lo fundamental y la vida empieza a ser muy rápida. Y así el conejo no tiene tiempo casi ni, ni de mirar el reloj. Da, da, da un poco el punto de ese personaje.
2: Luego Alicia eh, sigue bajando por la madriguera del conejo y eh, hay un momento en el que se encuentra eso más adelante con la oruga ¿no? y la oruga está siempre preguntándole quién es y claro, entonces podría representar lo que se dice que es esa Alicia adolescente eh, pasando la adolescencia que todavía no sabe quién es la crisis aquí. de
0: identidad ¿no? No exacto, la
2: crisis es. de identidad de porque, todas maneras,
0: antes de eso Alicia sí. tiene un debate sobre el tamaño quiere decir sí. que bebe, a eso crece, iba. claro,
2: a eso iba, porque le dice la oruga que no sabe quién es porque está siempre creciendo menguando y agrandándose y el, el, también le dice que, claro, si el, el aruga va a pasar un momento a mariposa y eso le va a parecer un poco raro. Entonces, por eso se piensa que es Alicia pasando a la edad adulta. De hecho, cuando Alicia tenía estaba en esa barca, en el Támesis, tenía 10 años. Es como esa edad antes de la preadolescencia, ¿no? Claro,
0: entonces Justamente. Por eso
2: se podía pensar que Lewis Carroll le estaba enviando un mensaje a Alicia de... De que se va a encontrar con muchas cosas que no va a entender en su vida. Y también
0: vida. podemos hacer la lectura de que, evidentemente, estamos en una persona que da la sensación que, quitando todas las lecturas, eh, lo que le gusta es una edad concreta de la vida, ¿no? Que uh -huh. está atrapado en, en los 10 años. ¿Pero eso. vas a seguir
4: con eso todavía? No, pero. pero a que vamos a hablar eh, de Alicia. Pero,
0: pero espérate, pero espérate. Vamos a ver, estamos hablando de lo mismo, porque hay un momento en el que Alicia no quiere crecer también, ¿no? Hay un momento en el que, además, cuando vamos a entrar en la madriguera. Ella tiene que tomar unos líquidos que van menguando en tamaño, agrandándose, hasta que tiene el punto perfecto, que es cuando se hace más pequeña. Quiere decir, hay una. Tienes que ser muy pequeña para poder entrar en ese mundo de maravillas. Porque sí. tienes que tener la, la, la edad justa, el tamaño justo para poder entrar ahí. ¿Ves? Eso es a lo que voy. Hay un, un tamaño ¿Ves ideal. lo que digo el contexto de las cosas? ¿Ves? Hay un tamaño ideal, hay una edad ideal para poder entrar en un mundo en el que los más mayores no pueden entrar. ¿Ah? ¿Ves?
4: Ahí claro, está el contexto.
2: Y aparte, ahora que lo mencionas, cuando entra por esa cerradura de la puerta, que por cierto lo de la puerta parlante es una invención de Disney, en realidad es una puerta normal y corriente, uh -huh. no habla ni nada, eh, pasa por esa puerta, gracias a las lágrimas de Alicia, ¿no? Pasa por ahí y se encuentra con esa carrera de pájaros, ¿no? Y que hay un dodo. El dodo, se dice que es el propio Lewis Carroll. ¿Por qué? Porque su nombre era Charles Lewis Dodgson, ¿no? Uh -huh. Lewis Dodgson Y como antes decíamos... Eh, era tartamudo entonces al presentarse que me llamo Dodson Do y de ahí lo del dodo eso se dice por eso se dice que era, era el dodo aparte que es un animal muy extraño y los pájaros bueno se dicen dos cosas se dicen que eran los niños y el, y el reverendo eh, Duckworth Duckworth era el pato por Duck luego Lorina era el el aguilucho creo sí y Edith era el loro, y luego estaba eh, Alicia. y Eso representaba como ese juego de niños y, pues y supongo que
4: es también los que estaban en ese barco el día de, claro, de la dimensión, ¿no? Claro. Son los que estaban Del ya metidos. Sí.
0: Pero sí. eso apunta a que la historia tiene mucho que contar, quiere decir, sí. no es una historia surrealista. Lo que tú acabas de describir justamente es el escritor poniendo toda su vida ahí. Sí. Aunque él diga que se está inventando cosas, en realidad, lo que estamos hablando, ¿no?, de... Esos, esos tamaños están medidos, solo a partir de ese tamaño puedes entrar por la puerta, la oruga, lo que representa el conejo, no son cosas al azar. Estamos hablando de que además es un matemático lógico que incluso Alicia, cuando va contando y multiplicando, hablando ella sola y va dando una serie de números, tiene que ver con esa matemática lógica. Eh, por tanto, vuelvo a lo mismo, todo lo que encontremos representado en, en el libro va a hablar mucho de sí mismo sin querer
2: sí y aparte otra cosa que se dice también de esa carrera, esa es otra interpretación libre, es que era la carrera representa al parlamento británico, la mm. carrera electoral, ¿no? por ver quién gana, al final en la carrera no gana nadie, entonces es un poco ese absurdo ¿no? De, lo, de la competencia adulta y demás y también hay otra escena eh, más adelante en el libro en el que el, Alice dice quién ha ganado, Y dice pues bueno todos ganan, ¿no? y, dice, ¿Y cuál es el premio no, y Alice saca un dedal y Lewis Carroll le dice, pues toma ese dedal, toma el dedal, ¿no? Este, este es el premio, ¿no? El dedal. Se lo da Alicia y la representación de, de John Tenniel es dos pájaros reunidos alrededor y el dodo entregándole el, el dedal. Y entonces la gente el, eh, se, se hace sus suposiciones diciendo que era eh, Lewis Carroll pidiéndole matrimonio a Alicia, que el dedal representa la alianza. Claro. Y bueno, ahí todavía la gente se hacía más sus pajas mentales. Ahí,
0: ahí podemos entrar en mil, en mil contextos. Eso es lo
4: bueno de los libros sí. que dan lugar a tantas interpretaciones sobre lo que está contando. Sobre es lo que hace que después después de cientos y pico de años todavía se siga hablando de ello.
0: Claro, claro, no. Que sobre
4: siempre cualquier escena que tú la ves que parece que está cerrada... Está ahí cerrada, pero a la vez le puedes sacar mucha amiga cuando te empiezas a informar sobre sobre, sobre dicha eso es lo que está bien lo y, es interesante y, y,
0: y, si, y si hablo yo, mucha amiga no, mucha mierda lo que estoy sacando, porque estoy cargándome un poco algunas cosas del libro pero, pero sí que es interesante ese campo de visión, donde Alicia es la única cuerda en un mundo adulto que no es cuerdo, porque lo que lo que le sucede a Alicia es que entra en un mundo adulto, ¿no? Que es lo que tú dices, sí, se pero representa... Pero ella no es
4: adulta, al ser niña pues mantiene esa, esa cordura dentro de la locura que es el mundo Lo que adulto. la
0: convierte en loca dentro de ese mundo, uh -huh. que, que a lo mejor es una representación de millones de cosas, de, incluso de él mismo, de no entender el propio mundo que le rodea, ¿no? ¿La porque... escena
4: de la de la hora del té es igual en la película en el libro? No.
2: En, bueno, en el libro lo que se recalca es lo del no cumpleaños, eh, perdón, en la película, lo del no cumpleaños, eso en el, en el libro no está. En el libro lo que se dice es que es la hora del té, que perpetuamente para siempre es la hora del té, se ha creado clavado el tiempo en las seis de la tarde. Y, él, y dice dice Alicia, ¿cómo es posible? Y, la, y dice el sombrero, es que a la reina a la reina de corazones, bueno, a la reina roja en realidad, se le, ha, le han dicho que mate el tiempo, que se dedique a matar el tiempo porque se aburría y entonces mató el tiempo y nos hemos quedado en las 6 de la tarde entonces son siempre la hora del té y es un poco esa crítica ¿no? a, a esa costumbre tan británica de tomar el té ¿por qué hay que tomar el té a las 6 de la tarde? No, no, no lo planteamos pero nos tenemos que tomar el té porque son las 6
0: yo pensaba que era que el sombrerero loco trabajaba con, para el castillo, para la reina y intentó matar el tiempo entonces fue castigado, expulsado y relegado a vivir a las 6 de la tarde es
4: la de Barton, ¿no?
0: esa es la de Barton ¿verdad? Sí, bueno. pensé que se había venido de ahí claro.
2: la de barto en realidad ocurre como 10 años después de la, del viaje de Alicia, ¿no? Sí. Ocurría cuando tenía 19 años. Es como una reinterpretación. Una, una reinterpretación ahí, bien. vale, vale. Y bueno, entonces, y lo que lo que decíamos antes también, fuera de micro, que el sombrerero loco, eh, se, es, se, el sombrerero está ahí, eh, está loco, porque antes, en la época victoriana, se decía que los sombrereros, o sea, hay una expresión que decía que, eh, luego como un sombrerero, que es que eh, los sombreros, al fabricar el sombrero, los sombreros de fieltro, se estaban expuestos al, al mercurio. Y eso les hacía que, esa sustancia hacía que se, se volvían un poco locos Y lo de la liebre de marzo, que también está en esa merienda del té eh, Se decía también en la época victoriana, el eh, loco como una liebre de marzo Porque eh, en marzo, en, en primavera, las liebres estaban en su, epo en su etapa de, de apareamiento Entonces estaban también un poco crazy
0: Claro, crazy. pero lo, incluso que al sombrerero lo acompaña una liebre estamos hablando de la, de las fábricas en, en, en aquella época de sombreros sí. Era lo habitual Quiere decir, hubo una demanda muy grande de sombreros, de sombreros además grandes, largos, eh, y se usaba piel, pelo de conejo, sí. para los sombreros, digamos, de, de mayor caché. Y de castor para los de menor caché. Y ahí es cuando se usaba grandes cantidades de mercurio, que entre otros productos químicos, evidentemente. Porque, claro, a lo mejor a, a alguien te escucha y dice «Ah, pues, el pescado ahora tiene mercurio, ¿no? Y me voy a volver loco». No, hombre, estamos hablando de que era una época de fabricación absoluta, sin ningún tipo de protección. Imagínate, imagínate cómo era aquello. Hasta las calles, cómo estarían, ¿no? Eh, y entonces estaban expuestos día y noche prácticamente... A, a, a esos productos químicos, entre ellos evidentemente la alta exposición al mercurio, que los hacían tener días de, de totalmente bipolares, de tristeza, de alegría, eh, a veces depresivos y sobre todo que acababan en una semilocura. ¿no? Y de ahí se representa lo que tú estabas diciendo, el personaje del sombrerero loco, otra vez, no es casual. Porque de hecho donde él vivía cerca había una fábrica de sombreros y posiblemente él tragar un poco de esa cultura de lo que estaba pasando alrededor de Mercurio también, de, de, y de y Mercurio, y Mercurio ¿no? también puede ser
2: una escena también que me acabo de acordar ahora eh, que en el libro, bueno la película no se entiende tan bien, pero en el libro sí en la película hay un momento de, cuando después de que hable con la oruga en el que Alicia crece un montón y se encuentra con un pájaro sí. que le dice serpiente se pone a gritar, ¿no? en la película y claro, porque, porque piensa que es una serpiente no sé, es una niña gigante lo que pasaba en el libro realmente es que crecía pero le crecía el cuello y ah, se crecía muy claro. grande el cuello, entonces por eso pensaba que era una serpiente claro.
4: el Ahí tiene es el sentido. mismo de, de la película de Disney que la de la representación es de... muy parecido,
2: es muy muy similar sí. okay. y la libre de marzo también
4: no es tan Johnny Depp
2: Mm, bueno, es que más o menos Yo creo bueno, que la el de Johnny de es un viejo tan
4: Porque parece que es una persona sí, mayor Sí, es una
2: persona mayor con, un, con el sombrero ayer... Se parece más al de, al de la película de Disney
0: Ayer estuvimos desde sí, principio de... la película
4: de 1000... Disney del 51 Ahora hay sí. dos películas de Disney sí, la, bueno, bueno, hay tres
2: la películas de Disney La Disney para mí es la del 51 <risa>
0: no sé. Pero ayer estuvimos viendo previo a la película de Disney Un montón de archivos de vídeo De películas de Alicia en el País de las Maravillas eh, Hechas a 1900 principios
1: Ajá uh -huh.
0: Eh, con trabajos donde evidentemente teníamos un trabajo mucho más teatral y nos encontramos a sombrereros locos muy parecidos a lo que va a tener Johnny Depp incluso en actitud, quiere decir, no lo inventó Johnny Depp ni mucho menos sino que se ve que más o menos es lo que inspiraba a ese sí, personaje Bueno, yo hablaba
4: lo que era el aspecto, no... El no, carácter. no, el
0: aspecto, hablo, hablo del aspecto, aparte el del aspecto carácter. de
4: la película de los 50, tú ves un viejo ahí con polo canoso. Claro y después tuve ahí una idea más joven, más alto
0: ah vale ahora Yo sí. me refiero
4: a eso, al aspecto más que en el carácter El carácter seguramente será diferente Porque en la película de Disney no va tanto a hacer como en la de Barton ¿no? Que es una especie de revolucionario a la hora de hacer las cosas Aquí es un hombre tomando el té claro
2: sí. Y luego hay otra escena también en el libro que no aparece en la película Que es lo de la duquesa La duquesa eh, como intentando acallar a un niño Que está llorando y están echando muchas, una, mucha pimienta en una sopa y luego eh, le da el niño a la a Alicia y el niño se transforma en cerdo y el cerdo se escapa y dicen que es porque Lewis Carroll no le gustaba mm, le gustaban mucho las niñas pero no los niños no, los niños bueno, los veía como eso como cerdos entre comillas Es decir no le gustaban los niños varones
4: Oye, mira, bueno ya sabes que vio entonces esta peli no
0: sí no tiene ¿Por es que el viaje Chihiro? de Chihiro, a ver ah. el, el viaje de Chihiro ¿La tiene Alicia, inspiración sí, directa de Alicia sí, que sí, después sí. lo mencionamos si quieres pero bueno, esto me da un punto a mi favor a ese relato
2: <risa> que no que no. A ver,
0: no es que lo quiera ganar, ni mucho menos, pero bueno, a ver, parece ser que hay un porcentaje elevado de, de curiosidades simplemente, ¿eh? como eh, que le gustaban los ángeles de 10 años, vamos, digamos.
2: Ángeles, eh, eh, mujeres, no, niñas. Sí, sí, niña.
0: no, lo que lo que él definía como ángeles. Decía que, que la edad del ángel perfecto era prácticamente de 9, 10, 11 años.
2: Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, aparece, ah, sí, en el libro también aparece la falsa tortuga, que eso no aparece en la película, y aparece un grifo también.
4: En la grifo. película lo que hace grifo, es que grifo, es sí. mezcla los dos libros.
2: Sí, ah, mezcla los dos libros, pues
4: claro, habrá detalles de uno y de otro sí. que tenga que perderse para poder hacerlo. La duquesa ahí no está porque está la reina la, Exacto. como protagonista. La
2: Twin Del Dee, Twin Del eso sí, aparece a través del espejo, por ejemplo.
4: El gato de en la segunda,
2: ¿no? El gato aparece en la primera. Uh -huh.
0: uh -huh. el, el gato aparece en la página libro, sí.
2: El, te dicho, el gato es como el personaje más místico, ¿no? El que le da más mensajes filosóficos a Alicia en el, el libro. En el, el gato, también.
0: como que representa, por, por, por todo lo que he leído, en realidad se queda como el representante de, de esa persona, vamos a decir, intelectual y manipuladora. Quiere decir, el que sabe sí. adaptarse al mundo de los locos. Y es capaz de estar detrás del teatro moviendo hilos, básicamente para sí, su propio interés. Porque
2: de hecho era capaz de hasta de huir de, de la justicia, ¿no? Porque la reina roja se dedicaba a decapitar en cuanto a alguien se saliera de la norma. Y el gato Rizón, bueno, el gato de Cheshire, que no tenéis en realidad en el libro, es capaz de hacer desaparecer su cuerpo que solo aparezca la cabeza. Entonces claro. se, se preguntaban, ¿cómo es posible cortar una cabeza sin cuerpo? Y entonces como es ese personaje así más...
0: A mí, a mí todo esto, de hecho, me recordaba mucho, eh, absurdamente, te lo llevas a algo tan real como eh, en el colectivo imaginario también, quiere decir, también de, de la fantasía, ¿no?, que podía ser Juego de Tronos, donde ven todos esos papeles representados. La locura de la guerra, mm. eh, y tenemos justamente al, al gato, que son esos intelectuales tomando nota detrás de, de cada rey intentando manipular la situación a su beneficio mientras que los reyes hacen lo que les da la gana no tiene todo ese mundo de locura quiere decir está representado dentro de lo que decíamos de que sea surrealista tiene un sentido muy potente con la sociedad en realidad no,
4: no más que el turista, parece que es muy fácil escribir eso pero hay que ponerse sí, sí. hay que ponerse para dar la intención sin que parezca es la intención
3: lee un extracto entre el diálogo de Alicia y el gato por favor que me parece súper curioso. A ver, dice...
0: Pégate al micro para que lo escuchemos todos bien.
3: Estoy bien pegada,
0: ¿no? Sí, sí, ahí está.
3: <ríe> vale, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo tomar? Eso depende de a dónde quieras ir respondió el gato. Lo cierto es que no me importa demasiado a dónde, dijo Alicia. Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vaya, contestó el gato. Siempre que llega alguna parte, añadió Alicia tratando de explicarse. Oh, te aseguro que llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo suficiente.
0: Bueno, bueno. Eh...
2: Por eso decía que era el personaje que da más mensajes filosóficos a Alicia más de aprendizaje.
0: Justo. Eh, bueno, ya hemos leído el libro contigo, más o menos, ¿no? Ya no, nos hacemos todas una idea sí. y todo esto... Eh, explota de alguna forma porque hay Antes mucho... de que
4: termine hay un apunte que me pareció también muy curioso cuando lo vi. El género este del no sense, este del sin sentido eh, en Inglaterra puede que esta fue la primera novela que se hizo con esa intención, pero ya en el Renacimiento ya estaba ya el, ese género y en el barroco, sobre todo con Quevedo con Lope Vega ya utilizaban mucho el juego de palabras para dar un sentido diferente a lo que tú querías contar, aparte del sentido natural de la frase que estaba escrita.
0: claro pero es, eso muy es muy curioso que algunos
4: escritores que hoy día, si no se estudian, no se conocen, hayan tenido digamos esa creatividad que después Lewis Carroll explotara en, en, su, en su novela. Porque Quevedo, la verdad, es que uno se pone a estudiar toda su historia y ves que tiene mucha ocurrencia a la hora de decir muchos sentidos, están muchas pullitas
0: Muchos juegos de palabras, sí. Mucha
4: pullita ahí sin que duela hacia la persona al que al que se lance Y ahí la Carroll sí. utiliza muy bien ese género. Eso
2: también, eh, pero eso que es, es más de crítica, ¿no? Más de crítica no, no es crítica. Que...
4: Quevedo tiene mucha poesía en la que, por ejemplo, está criticando a un, mm. a un poeta y no le dice eres no, x Directamente sí. se mete con él, con su físico, sin llegar a ser ofensivo. ¿eh? Te estoy dando sí. una hostia, pero no está viéndola sí. Y Lewis Carroll usa eso a la hora de criticar lo que es la época victoriana, sí. lo que es la costumbre como la hora del té, sin tener que ser, digamos, faltón o usar un lenguaje más, más bajero
2: Sí, puede ser, aunque la, yo atribuyo más lo del País de las Maravillas como algo onírico, ¿no? También como un sueño. Uh
4: -huh. Claro, como por ejemplo ahí tienes también a veo eh, no ¿Cómo es el de Fuente Vejuna, No me acuerdo cómo se llama este De la vida sueño Calderón era ¿no?
3: Calderón Calderón de la barca,
4: sí La vida sueño Una metáfora sobre Si lo que estamos viviendo Es verdad vida O mm. no estamos realmente soñando Y ahí también lo coge Es, es curioso sí. Que una cosa de hace tanto tiempo Tenga una vigencia hoy día Y, la, y no se sepa De dónde es ese origen
2: por eso yo animo a la gente que, que lea literatura también del siglo XIX y demás.
0: Y si no, audiolibro. Que, también. Que también, puede, también. También puede valer. Eh, entonces, decimos que ya tenemos el libro y, bueno, la gente fantasea con Alicia en el País de las Maravillas. Decíamos que ya había gente de 1900 principios haciendo su, sus peliculillas de, de Alicia en el País de las Maravillas, algunas muy ...cuidadas para la época incluso...
4: ...lo que no sé, George Melly hizo alguna... ...porque George Melly era muy... Hacía ...de hacer esas películas... ...con mucha fantasía... ...y no sé si al fin, no lo he mirado... ...y no sé si él habrá hecho alguna versión de Alicia... ...que puede que la haya... Porque... La, ...la más
0: loca yo la encontré en Disney... ...antes de la de Disney, como experimental... ...donde se mezcla una niña y al final no tiene nada que ver... ...con, con lo que vamos a encontrarnos... ...con Alicia en el País de las Maravillas... y es, ...pero sí es una experimentación entre la animación y la imagen real, que ya hablamos un poquito en el especial de Disney, que hablamos eh, sobre, sobre eso. Bueno, el especial de Pixar, perdón, de Toy Story. Eh, en 1951, donde sí desembarca esa película que ya popul populariza para todos los públicos este Alicia en el País de las Maravillas. Esa película de animación, ese largometraje que además fue muy duro de animar y Disney estaba dándolo todo en la maquinaria en aquel momento, pero llega al público y el público la recibe realmente entre aplausos. Le, le gusta mucho esa película,
4: pero no tanto como le gustaría a Disney. No, fue no, un éxito muy relativo.
0: Sí, eh, fue muy
4: caro porque costó 3 millones de dólares y recaudó 5.
0: Claro, pero cubrió
4: gastos, pero se quedó ahí.
0: Efectivamente, pero sí, digamos que le da cancha a seguir. Eh, sí, pero eso el
4: éxito le vino después, en los claro. años 60, a raíz del éxito de sumerio amarillo de Los Peter es cuando los, los universitarios empezaron a ver a Alicia y vieron ese toque surrealista que tiene Alicia y eso Disney, y una cosa que odió, y secuestró la película para que estos hipiosos no no le dieran otra forma más diferente de ver la película a la que él tenía había hecho. Y después, con el estreno del Beta y todo esto, fue de las primeras que se pusieron a la venta.
0: ¿Ustedes eh, son amantes de esta película? La, de la Disney, dibujos animados. Vamos a repasar un poquito, una por una. Mil, 1951, eh, claro, ustedes no estaban, ni yo tampoco. Pero la han podido ver a día de hoy, me imagino. ¿Les ha gustado la película?
4: Hombre, yo la he visto de pequeño, sí. Una de esas pelis que siempre veía porque me gustaba ese mundo loco que se veía.
0: ¿El personaje que más te gustó?
4: ¿El personaje? Pues mira, el gato de Chesley tal y como estaba puesto, sí siempre me ha gustado.
0: Sí, verdad, era muy carismático. Mm. Víctor...
1: Eh, yo he de decir que me la, me la vi ayer nunca la había visto antes. ¿No la había visto de pequeño? No la había visto de pequeño. No, eh. Entonces, bueno, me la vi ayer y, bueno, como película de Disney no está mal. Eh, hay partes que me han parecido totalmente una oda a la hiperactividad <risa> o sea, porque había partes que me ponían nerviosísimos que gente personajes dando vueltas, hablando todo rápido y, o sea, no sé, me parecía me, me, me llegaba sí, a, la a la estresar ¿no? ciertas... la secuencia de la,
4: de, sí, el, de la hora del té, por ejemplo ¿no? por
1: ejemplo, la hora del té, o cuando eso cuando están dando vueltas, que le dice que dé vueltas para secarse y no sé qué, y las balas cubriendo y tal, pues hay ciertas escenas que reconozco que me pusieron un poco nervioso también a lo mejor porque lo estoy viendo con unos, un punto de vista de, de un adulto ya, claro. con en otra mentalidad con otras cosas, pero pero sí, pero bueno, como película y tal, no, no está mal. Y bueno, sé, es una película que es fácil de ver, está entretenida y bueno, no está bien,
0: pasable. ¿A ti, Magnolia y Inara?
2: A mí, de pequeña, pues la disfruté mucho. Bueno, la disfrutaba más como con esos ojos de infantiles, ¿no? De qué bonito todo. No entendía muchas cosas, pero me fascinaba sobre todo el uso del color, sobre todo en la fiesta del jardín y lo de los momerats. Me gustaba mucho eh, cómo estaba todo representado y el color y la animación y todo.
0: Ainara, ¿cómo te sentó a ti Alicia en el País de las Maravillas?
3: A mí muy bien, gracias. <risa> 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 eh, bueno, no es una de mis películas favoritas de Disney, la verdad. Eh, o sea, ¿no te gustó? No, es que no me gustara. ¿Cuándo la viste? pues ¿De niña,
4: de, de mayor...?
3: No, la vi de mayor ya y la vi recientemente porque tengo un, un alumno que le encanta y la vi en bucle además. Con, viendo para adelante algunas escenas y para atrás otras y repitiéndolas una y otra vez, ¿no?
0: Ah, bueno, entonces no, no, no creo que la experiencia fuera muy grata.
3: <risa> claro, es lo que tiene.
0: Claro, sí, ya tiene. de por sí es una realidad de película. Si la ves para adelante, para atrás, para adelante, para atrás claro, ya, y, y solo es, en escenas, bueno, es pues, tiene. tu opinión Pero no nos importa ahora. Decir
3: un dato curioso con respecto a, a la, al color que estaba diciendo sí. Magnolia y al trabajo de los artistas de Disney, que fueron 750 artistas los que estuvieron trabajando en la película con más de 3.000 dibujos y más de 1.000 tonos de acuarelas diferentes para llegar a hacer esa obra de arte que fue Alicia en cuanto a color.
0: Es un auténtico trabajo de animación donde a veces se usa la, la rotoscopia eh, y bueno a veces, de hecho vemos unos movimientos muy fluidos de Alicia donde tenemos a un modelo, esto se animaba así, se ponía un modelo a moverse como ellos le pedían que se movieran y entonces los animadores se ponían alrededor de la modelo a hacer todos los frames, quiere decir dibujo por dibujo para interpretar cómo se estaba moviendo esa persona con la ropa puesta de Alicia y demás. Entonces eh, era prácticamente ser una rotoscopia de esa persona moviéndose y eso lo vemos eh, en, en la película claramente hay gestos que son totalmente naturales y son casi copiados de la propia modelo eh, y llevado a la, a la animación donde después hay un trabajo que era especialmente femenino que era el de pintar los acetatos. Quiere decir, se dibuja en un papel, eh, se repasa en un acetato y después en, eh, en el acetato se pinta. Y eso era un trabajo tan limpio y organizado que muchas veces se le, se le daba prácticamente a, a, a las mujeres esa, esa labor porque se consideraba que eran las que se concentraban mejor en, en ese aspecto y las que tenían un poquito más de gusto. Sin embargo, esta película, además que llevó pff, un dolor de cabeza, llevó un montón de, de producción... Y acabó todo el mundo, no voy a decir desquiciado, pero Víctor, por ejemplo, tú nos mencionabas algo de una fiesta.
1: No, pero no, era era después de, después
0: de Blancanieves. Ah, después de Blancanieves. Sí, sí, sí. Porque después de Blancanieves, de la película de Blancanieves, que nosotros hablamos de ella, que fue la, la primera con la que Disney eh, inaugura su etapa, digamos así, de, de largometraje, fue una película dura, lo comentamos también en su momento, fue dura de producir. Y significa que nada más terminar el rodaje y que todo saliera bien, o el rodaje, perdón, la, la producción de la película, ¿qué pasó en esa película?
1: Eh, bueno, la cosa es que estuvieron los trabajadores, animadores y demás de Disney trabajando a piñón durante tres años para, para hacer ese hito que no, que no habían hecho antes, que era un, un largometraje como, como Blancanieves y los enanitos entonces, bueno, Walt Disney, eh, de, eh, cuando ya se estrenó la película, vio que, que había sido un éxito y demás Él había animado mucho a su equipo de animadores, vale la redundancia eh, Con posibles primas por, por los beneficios que consiguiese la película Unos bonos especiales de, económicos por lo, si la película triunfaba y demás Y eso hizo que, la, que, la, que el equipo, digamos, que lo diese todo entonces, ya cuando la película había sido un éxito y había recaudado muchísimo más de lo que, de lo que costó y demás, pues eh, a Disney le hizo una fiesta en una, una especie de resort eh, de, de alto standing allí en Estados Unidos. Eh, bueno, pues eso para su equipo y demás. Eh, el equipo lo que se pensaba que era una fiesta y no sé qué y al final de la fiesta pues lo que iba a decir eso, que la película había sido un éxito y les iba a entregar a cada uno su respectivo bono de, de por la prima, digamos, por los beneficios. Bueno, pues eh, se ve que se les fue de las manos esa fiesta de una manera tan brutal, o sea que empezaron a ver mucha gente desde, desde el viernes y estuvieron bebiendo hasta el domingo esperamos que se que comentan escenas y demás de que de hasta un balcón con un caballo, o sea, que los presas, así que uno se subió al segundo piso del resort con un caballo y saltó hacia la piscina con él. Eh, después que, que bueno, eh, la gente en la en la piscina desnuda, borracha, que la piscina acabó eh, amarilla de <ríe> vómitos y demás y después aparte cuando cuando la gente vio que ya la noche del sábado, eh, bueno, Disney llegó, eh, habló, dio las gracias a todos, no sé qué, y se fue sin dar prima ninguna y sin y sin atribuir eso esa prima por objetivos, pues ya la gente dijo: Bueno, pues ya vamos a al todo por el todo, y acabó aquello en una especie de, de fiesta de mega borrachos, de orgía. Acabaron, o sea, eh, gente con intercambio con la, de parejas. Bueno, o se acabó, fue una fiesta bestial. Y se dice que, que después no, no. En Disney no quiso que se volviese a hablar de esa, esa fiesta. Y de hecho, uno de los, de los animadores que trabajó eh, dice. Una de las condiciones que nos, que, nos, que nos dijo Walt para seguir trabajando con él era que jamás nombrásemos esa fiesta.
0: <risa> bueno, pues así ni se ni la tomamos. La toma prima los tampoco,
1: ¿no? Eso me imagino. Ni la fiesta ni la prima, ¿no? Ni la fiesta ni la prima. <risa>
0: Entonces, eh, bueno, pues, así fu se fundó Disney. Con, con una fiesta de balcón y bueno, caballos. Ya estaba fundada, ¿no? Bueno, ya estaba fundada, sí, pero esa, esa ahí película. Fue el asentamiento de Disney. Esa película fue el asentamiento de empezar a producir películas, no, no con mucho éxito, tampoco es alguna. Creo
3: que se conoce como Team Building. Era un, un brainstorm, brainstorm, ¿no? de cohesión grupal. Claro.
4: brainstorming. Comenta <risa> <risa> ideas ahí, ¿no?
0: Bueno, pues. Algo similar debió ser la bacanal eh, de Tim Burton y los suyos cuando decidieron también empezar a hacer un live-action de Alicia en el País de las Maravillas, que es a la que nos vamos ahora. Oh. ¿Cuál oh, quieres okay. hablar tú antes?
2: <risa> Yo quería hablar de un dato de, de Alicia. Es una conexión que tiene con Peter Pan.
0: Ah, cuéntanos, cuéntanos. Bueno. ¿Qué pasó?
2: Ah, sí,
4: que se rodaron por lo menos simultáneamente, ¿no? Porque el estilo de dibujo son muy similares sí. el de Peter Pan y el de Alicia.
2: De hecho, eh, la, la actriz que hace de Alicia en el País de las Maravillas que es Catherine Beaumont, también es la que hace de Wendy en Peter Pan. Esa es una conexión. Y por otra parte, en la canción que canta Lisa al principio, la de of eh, Mayon, eh, se llama A Wall of Mayon. En realidad no iba a ser esa. Iba a ser una canción que es la que aparece en realidad en Peter Pan, que es hace con Saturday Right. Eh, na, 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 na. Esa es la melodía, ah, ¿no? Sí. Esa iba a ser la melodía y iba a tener una letra distinta, ¿no? Como a, a Disney le parecía que no era muy apropiado empezar con una balada porque es una canción muy lenta y la actriz tampoco llegaba a las notas altas de esa canción, decidieron hacer una cosa, reutilizaron la melodía de esa canción contra letra distinta para Peter Pan, que es la que todos conocemos, y escribieron una canción totalmente diferente que es la de Abuelos Mayón. Y entonces es muy curioso ¿no? que una canción que en realidad iba a estar destinada para Alicia en el País de las Maravillas al final acabara en Peter Pan, que aprovecharon aunque sea la melodía.
0: Claro. Eh, y lo topan al mundo de fantasía un mundo que no existe sí. en realidad eh, y, y también sí.
2: y otra conexión que estoy ya es con el libro que es bastante curioso es que eh, como decía antes el dodo le ofrece el dedal a Alicia y en, en el libro de Peter Pan eh, Wendy le ofrece un dedal a, a Peter Pan entonces como también eso lo del dedal es muy simbólico en ambos, en, en ambos libros
4: Peter Pan que no será contemporáneo de de lo que Alicia, pero sí, que era mm. de principios principio del siglo XX o finales del siglo XIX
2: Creo que sigue, más o menos iban Porque no me acuerdo la, la fecha no exacta, pero tenía que ser ahí,
4: no es coetáneo, pero sí tiene que... Mm. Son, digamos, los guiñitos que se hacen los escritores Decía, tú das el edad pues mira, yo voy a usarlo aquí y quien haya visto, leído Alicia, pues cuando lo lea aquí sabrá la conexión
0: Y ambos escapan a un mundo de fantasía sí. evitando crecer o sea, ambos están en una lucha contra el crecimiento, en sí. este caso, que, que ya después pues derivará en lo que derivará cada historia. ¿eh? Pero sí que tienen esas conexiones. Ahora sí, nos vamos a, justamente a, a Tim Burton, uh -huh. al que le ofrece eh, ese inicio de los live action, estos famosos que se ha puesto de moda en Disney, de decir, oye, pues creemos que la persona ideal también... Hay, hay, hay muchas piezas del puzzle que se unen ahí. Tenemos el cine en 3D que se está tratando de colocar al público en general, eh, de, de que, bueno, pues que es una experiencia alucinante, a pesar de ser, y moderna, cuando ya sabemos que el 3D estaba desde antes, a lo mejor no tan sofisticado, pero ya desde antes la gente lo había rechazado, ¿no? Hubo tres
4: intentonas que yo recuerdo ahora grandes de hacer 3D, uno fue en los 50, mm -hmm. uno fue en los, la siguiente fue en los 80, y ahora la que estamos viviendo, que estaba otra vez de capa caída,
0: ya, ya hemos la, dejado de vivir yo a ya la espera asumir.
4: de Avatar 2 seguramente porque
0: en la época del 3D llegó intentaron hacer televisores con gafas y sin gafas en 3D, intentaron meter un montón de películas que parecían lanzar un éxito para el 3D y en realidad se quedó aislado, un Pero par es que, de películas
4: es que también se nota cuando una peli está hecha para 3D o cuando se convierte en 3D yo he visto pocas películas en el cine que sean 3D yo recuerdo una que era una de terror, destino final, la cuarta parte si no me equivoco, que el 3D de esa película era impresionante Veías claro. el 3D durante toda la película, no en ciertas escenas, no, no, toda la película era 3D. Siempre había algo que resaltaba, siempre había un profundidad de campo que se notaba y el 3D empezó a degenerar un poquito porque de repente ya no lo veía tan bien, no lo veía tan nítido. Claro. Yo fui a ver el episodio 7 en 3D y no veía nada. Claro. Es lo malo que tenía, que la tecnología estaba ahí, pero no parece que no son capaces de digamos, explotarla o hacer... Algo que cuando tú estés viéndola siempre esté el 3D.
0: Y que rodar para 3D era un poquito incómodo también. no, no, no 3 no tiene que, que ser mismo. todo
4: nítido porque claro. hay una película en 3D y el fondo está desenfocado. El fondo tendría que estar nítido para que notaras esa profundidad de campo.
0: Y esto lo notamos cuando hablan con Tim Burton y, y le proponen hacer eh, Alicia en el País de las Maravillas, le proponen algo que no vamos a encontrar siempre, no lo vamos a encontrar siempre cuando hablamos de las 3D, es literalmente lo que tú estás diciendo. A él sí le encomiendan rodar a Alicia en el País de las Maravillas para 3D. Uh -huh. En 3D, eso significa que toda la película está pensada y bien rodada para que esto funcione bien. A mí yo hay, hay dos películas de Alicia en el País de las Maravillas, las que ves en, la que ves en el cine en 3D, ¿bien? Y la que ves en tu casa. No es lo mismo, no vale mirarla con los mismos ojos. Para empezar, tenemos a Tim Burton que vale, que tiene unos diseños timbartianos. Ya está, lo, asum lo asumimos así, te puede gustar o no te puede gustar. Pero esa película cuando la ves en 3D y vas a la sala de cine en, en 3D, ves la magia del lugar, las partículas flotando del lugar, muy, muy a modo de avatar, ¿no? Te consigues eh, de alguna manera envolver al espectador y hay unos planos concretos para que tú puedas girar la cabeza un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, ...y te recrees en ese espacio... ...de alguna manera la, la sala... ...se apodera un poquito de ti... ...entonces claro, eso, ese mismo plano... ...que a lo mejor dura más de lo normal... ...que estamos acostumbrados... ...porque en el cine vamos a tener una experiencia... ...después te la llevas a tu casa y dices... ...ay que, es que me estoy aburriendo, claro, es que los planos no son para verlos tú en tu casa... ...como si fuera una peli normal... No estaba, con, ...no estaba para eso... ...entonces también encontramos que una de dos... ...o hacemos pelis en 3D para cine... ...y después en tu casa ya no es lo mismo... ...o hacemos teles en 3D también y ese 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 combo no llegó a funcionar y yo ya prácticamente doy por perdida la guerra del 3DA, vamos a ver en 2040, pero a día de no, hoy
4: 2, vamos a ver porque ahí está Cameron dándole caña con eso. Claro. Y yo no soy defensor del 3D, porque a mí el 3D en realidad no me No, cosa no, a mí, me a mí tampoco loca. me
0: aporta. A mí tampoco me aporta. Y aún así, lo que sí defiendo es cuando las cosas están bien hechas y ya mm -hmm. está. Aún así, yo reniego totalmente el yo 3D. Yo vi la
4: de Tintín en 3D y la verdad es que era muy buena peli para verla en 3D.
0: Sí, y era más y, fácil. Y quizá. verla
4: en, después en tu casa sin 3D se veía también bastante bien, porque yo la disfruto bastante viendo esa película. Claro. Pero Tint. lo que tiene Alicia es lo... Por mucho que eso haya currado a la hora del 3D, es lo artificioso que
0: es todo. Entonces, vamos rápido. Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, ¿gustó o no nos gustó?
2: A mí, regular. Mira que soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que estaba bien recreado en cuanto a fotografía, vestuario y demás. Pero me dejó un poco fría, un poco confusa. Sí. No sé, igual porque era una, en cierta manera, una reinterpretación. Yo esperaba algo más fiel. Pero me gustó mucho cómo se recreó, por ejemplo, el cato de cheshire Está muy bien hecho. Hmm. Eso de cómo aparecía y desaparecía.
0: El, ¿El sombrerero no les pareció ya demasiado Johnny Depp en Tim Burton el, el exceso del exceso? ¿O solo me lo pareció a mí?
2: Que Tim Burton es como muy muy fan del trabajo de Johnny Depp, ¿no?
0: Sí, claro. Pero ya cuando lo usas tanto, 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 ¿no les pareció que era Jack Sparrow con sombrero? O, a mí de me... cierta
2: manera sí. Igual es porque tenía esa imagen, ¿no? De Jack Sparrow ya de antes.
0: Claro. Y, y yo creo que abusaba incluso de ser... O sea, los gestos de, la, de los dedos... de la, eh, no, Daba la sensación que estaba saliendo unos planos, me iba a Pirata del Caribe y iba corriendo a rodar con, con el otro hombre, ¿no? Con Tim Burton. Y entonces se mezclan personajes y lo único que hace es quitar el sombrero de pirata y pon, me pongo el del loco, ¿no? Bueno, la culpa es de los dos. La, la culpa es de los dos, claro. Uno
4: porque hace lo mismo y el otro porque no dice, oye, claro. esto no, tú no estás en un barco pirata, estás aquí, eh, estás tomándote el té.
0: No, pero bueno, supongo que a la gente le gustaría porque la, una, no, pues, un, un dato claro de esta película... <risa> es que recaudó. Sí. El efecto 3D hizo llamada absoluta. El efecto Tim Burton cogiendo Alicia en el País de las Maravillas hizo llamada absoluta. Yo recuerdo estar leyendo, no sé si era la revista Fotograma, que Tim Burton va a hacerse ca eh, cargo de Alicia en el País de las Maravillas. Lo primero que pasaba por mi cabeza es... Le pega. O sea, es su peli. Es, es, va a ser muy natural. Y me parece que el tipo tuvo que disfrutarla porque es muy Tim sí. no desde mi punto de vista. Eh, y, y luego de esta hacemos Alicia. En el País de las Maravillas, la segunda.
2: No tiene mucho más. A mí me gustó mucho más Alicia en el País de las Maravillas. Eh, través del Espejo lo recomiendo más si te gustó mucho la, la primera novela porque es más un poco más confusa. Bueno, y si no te ahí, gusta el ajedrez.
4: Las ediciones que estoy viendo siempre son los dos incluidos. Es muy raro una edición sí, que no tenga las dos. vienen las dos
2: muchas uh -huh. veces. Lo
3: único que quiero decir <risa> es que adoro el personaje de la Reina Roja, la Reina de Corazones, que creo que es un reflejo de nuestra ira y nuestro deseo de ...a veces acabar con cabeza ...y sí, sí... ...que es un buen reflejo del enfado, ¿no?
0: Pero... A ti, Víctor, de hecho... ...te encantaba también... ...el papel de ti... De, ...en la película de Tim Burton... ...de la reina.
1: Efectivamente, yo es que eso... yo eh, con, ...con la película es verdad... ...que con la de Disney y del 51... ...no me ha pasado... ...pero con la de Tim Burton sí... ...o sea... ...yo creo que en casi todo momento... ...o por lo menos... ...desde que apareció... ...la reina blanca... ...que puede influir... ...que a Hathaway... ...como si me cae gordísima... ...puede ser... ...no digo yo que no... Pero pero desde ese momento que vi a la reina blanca, digo, voy con la reina roja. O sea, después al final, encima, cuando vio que, eh, que todo el mundo la estaba engañando, se siente engañada, que quería seguir con ella y tal, yo creo que esa mujer lo único que quería es un poco de amor y de aprecio, joder.
0: <risa> ¿Cuánto recaudó esta película de Tim Burton, por cierto? ¿Cuál? ¿La de
4: la, la, la Faction? Sí.
3: 300 millones.
4: No, costó 200 millones y recaudó 1.025 millones.
0: Te quedaste pues un es poquito eso? corta, ¿eh?
4: 1.000 millones una película... Yo personalmente cuando la vi dije, pero...
0: ¿Pero por qué? ¿Pero esto qué es?
4: <risa> Una película que, te digo, es artificial. Es, todo lo veo, por mucho que haya Tim Burton metido y mucha creatividad lo veo todo falso.
0: Y sin embargo es el disparo sí, de salida del aire Para action. mí me, pues me el pareció... Disparo, ahí tiene
4: La Bella y la Bestia. Claro. otra película no la he visto, ni la veré pero recaudó
0: 1.200 millones. ¿Cómo que no la verás? La verás aquí no, porque hablaremos de lo no. live action de Disney y la verás y vendrás sí, aquí a rajar sí, sin sí. tino.
4: No, puedo rajar sin verla.
2: A mí me pareció un triunfo del estilo sobre la sustancia. Esa es la frase que define para mí la no, de Burton. Yo Barthes.
4: lo veo el reflejo de la época. Mm. Vivimos en una época de cine vacío, tiene hueco y es lo que parece que está triunfando.
2: A mí lo que me mató fue el baile final del sombrero loco. Oh, a mí es me la me apatía, me me apatía
4: me de la reina. Que le corten la cabeza. <ríe> esa patía a la hora de... Ah, ¿sí? <ríe>
2: Que esa ¿Era la mujer de Tim Burton? Sí,
4: bueno, sí, a bueno. uh -huh.
0: Tenemos el debate abierto para, para las live action, ¿eh? totalmente. Víctor... Ah, pensé ¿algo? que era el de Lewis Carroll. No, no, no. No. <risa> no, no, el de... No, no, hay que cada uno saque sus conclusiones. Ya hemos sacado. A ver, resumen. Tenemos una persona que en ningún momento hemos determinado lo que es, pero que tiene un gusto un poco peculiar. Eh, que además lo acusaron ya no de... Ya lo estás
4: determinando. ¿Cómo? Con ese, con ese retintín ya
0: estás determinando. Vamos, no, vamos a ver, hay un retintín, Vamos a ver, de más de 3.000 fotos, la gran mayoría eran de niñas desnudas. <risa>
2: con el debate. La foto que desató la polémica de todo esto es una foto de Alice Liddell, porque él eh, hacía que las niñas se disfrazaran de otras cosas. Bueno, pues una foto de Alice Liddell vestida como de vagabunda... Enseñando los hombros, así, enseñando un poco sí, los sí, hombros, y eso. ella sigue apoyada eso es la, que, la foto que sacó la polémica de que él estaba enamorado de Alice Liddell y que era pedófilo, que tenía tendencias pedófilas
0: Ah, tú has usado la palabra, yo no, ¿eh? En, en todo... Eso es lo que se
2: dice. Y luego hay un hay un documental súper super interesante que se llama El mundo secreto de Lewis Carroll, que es de la BBC, que está en YouTube, que lo pueden ver gratis, eh, que en el que aparece una foto de Lorina Liddell desnuda, o sea que se ve de aquí para arriba, claro. desnuda. ¿Quién es Lorina? Lorina es la hermana de, de Alice Lider. Ah,
4: por eso estamos pensando en quién es cada hora...
2: Y la foto, por una serie de análisis y ¿no? demás por expertos en el propio documental, se la atribuye a Lewis Carroll.
0: A, a lo que voy es, en resumen, tenemos un autor que su vida no tiene nada que ver con su novela, con su libro, y sin embargo tiene mucho que ver. Quiere decir, no, no vamos a aplicar unas cosas con otras, ¿no? Sí,
4: refleja sus inquietudes en esa Sí, efectivamente, en esa, en esa historia, y, ¿no? y refleja
0: mucho de, de su vida, es verdad, y del contexto histórico del momento, y de cómo él no entiende el mundo adulto y entonces hace un libro donde una niña se tiene que hacer muy pequeña para encajar en un mundo donde todos están locos menos ella. Bueno, pues un saludo a todos los que nos han escuchado un saludo a todos los que están ahí detrás escuchándonos, a los que nos oyen desde iBox, e la plataforma o en Happy FM Fortentura. Hasta luego, Víctor gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas Hasta luego, Magnolia
2: Hasta luego, gracias por escucharnos.
0: Adiós Jaina.
3: Chao, pescado.
0: Y adiós Ismael. Nos vemos Chao. en el próximo programa.